0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, NBD Biblion, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de grote vriendelijke update met Jaap Friso en Bas Malipaart, een onderdeel van de grote vriendelijke podcast. Onze
1: vorige aflevering begon met een update over jouw gezondheid, Jaap. Kuch, kuch. En dat doen we gewoon weer. Ja, want je was na de pakjesavond flink ziek geworden. Ja. En het ging net weer beter. Maar wat gebeurde er na de aflevering met Brian Elston? Nou, even uitgebreid medisch
2: blokje. <laughs> ja, nee, ik werd gewoon weer ziek. En uh, ja, ding. zoals de griep. Maar ik denk dat het weer een andere variant was. En... Uh... Deze keer ook best wel, wel heftig. Dus, ja, he. uh, ja. was echt maar inmiddels, uh, ik kreeg een hele lieve grote vriendelijke fruitmand. En dat heeft enorm uh, <laughs> geholpen. Nee, maar uh, ik zit er weer. Maar ja, goed, niet klagen. Iedereen uh, in Nederland kent dit uh, dan. Maar uh, als het weer terugkomt, is het ook wel een beetje zorgelijk.
1: Ja, dat ja. Is, uh, ja maar goed. Maar goed, we gaan uh, hoest het nieuwe jaar in. En dan gaat het vast goed komen. Ik hoop het. Ja. En wel heel blij dat we nu vandaag gewoon uh, nog een... Een aflevering kunnen Zeker. maken, ja, het jaar ja. samen kunnen afsluiten. Er ja. staan oliebollen op tafel, maar het traditionele kerstboompje met alle covers van de gasten van dit jaar. De boeken die we hebben uh, besproken, die, uh, die heb ik dit jaar maar achterwege gelaten. Kerstboom de kerst meer, ja. ligt al achter de rug. Um, in plaats daarvan hebben we wel een leuk terugblikfilmpje gemaakt. Dat je op Oudejaarsdag op onze Facebook, Twitter en Instagram pagina kunt vinden. Dan ja. gaan we nog even door alle Aflevering. Precies, hey, leuk, is leuk. Ja. We hebben uh, trouwens op uh, Instagram deze week ruim 6000 volgers aangekomen. Yes. Ja, echt
2: veel. Zijn we echt blij mee? Ja, kom erbij. Ja,
1: kom erbij. Tipje kinderboeken, liefhebbers in je omgeving. Uh, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wat ja. gaan we doen in deze update? Nou ja, we gaan het jaar feestelijk afsluiten. Maar we gaan ook gewoon even uh, naar
2: het nieuws van de afgelopen maanden. Dus met een nieuwsoverzicht uh, dat Bert straks uh, voorleest. En uh, nou, we, we gaan even kijken welke boeken van dit jaar we. Mooiste vonden, wat de andere recente mooiste We nemen even gewoon wat van die dingen van het jaar. door. En we staan natuurlijk op een bijzondere manier stil bij het overlijden van de Duitse illustrator Wolf
1: Elbroeg. Ja, hadden we al met ja. beetje aangekondigd. Ja, hè, bij ja hadden we hadden in het
2: vorige, in, in die overleed eigenlijk, of we horen het nieuws vlak voor de uitzending met Brian Elstak, dus ja. we hebben het er even over gehad. Maar ja, dat is toch uh, een moment waar we even stil bij moeten staan. Dus dat doen we straks op een, uh, op een bijzondere manier met een boek wat misschien iets minder bekend uh, van hem is. En uh, nou ja, we proberen toch even een monumentje voor hem op te richten. Ja, heel ja. mooi.
1: En aan het eind van deze update gaat er natuurlijk ook een boek in première. En wel ja. de nieuwe jeugdroman van Anne-Jan Miras, waar wij heel erg naar uitkijken. Maar eerst, zoals je al zei, het nieuws. Uh, Bert Kranenbach is er weer. En hij neemt het nieuws door van november, de hele maand november, want toen hadden we geen update. Nee. En het eerste stuk van. Nou de... ja,
2: december is ook al bijna afgelopen. Hè. Dus dat is waar, ook ja. Het, ja. Ook het nieuws ja. van
1: december, Bert so, Kranenbach. Yeah.
3: Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van november en december 2022. Slechts de helft van de basisscholieren in Nederland haalt aan het eind van groep 8 het minimale leesniveau dat nodig is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat stelt de onderwijsinspectie na een nationale peiling. De leesvaardigheid van kinderen is de afgelopen tien jaar aantoonbaar gedaald. In het radioprogramma Spraakmakers legt hoogleraar el strongs uit hoe zij denkt dat het zo ver heeft kunnen komen.
0: Ik denk dat wij in Nederland samen met Vlaanderen ook iets exceptioneels doen. Dat we veel aandacht besteden aan begrijpend lezen. En dat gaat heel veel over, niet over de inhoud van teksten, maar over tekststructuren. Um, er is ooit twintig jaar geleden gedacht dat goede lezers daar veel houvast aan hebben. En dat als we de beginnende lezers dat ook geven, dat ze dan beter gaan lezen. Uh -huh. En dat blijkt. Ja, niet te zijn, in de zin dat we echt afwijken van uh, eigenlijk alle andere Europese landen. Nou, uh, well, jullie hadden het net over internet is overal, dat is ook zo. Er zijn natuurlijk... Nederland is in dat opzicht niet exceptioneel, maar we zijn wel exceptioneel in de manier waarop we begrijpend lezen doseren... en waarop dat ook is losgehaakt van het lezen van fictie. En daar is vooral het leesdoel geworden, leesplezier hebben. Wat ja. een moeilijk te doseren leesdoel is. En ja, die twee staan volledig los van elkaar, waardoor kinderen weinig lezen. En dan lezen ze op school weinig, dan lezen ze thuis weinig. En daardoor kom je in zo'n cirkel terecht van... ja, we hebben nu onderwijzers en docenten en leraren die ook al niet zoveel gelezen hebben. Dus dat is natuurlijk ook niet makkelijk om dat om te draaien.
3: Daan Faber en José Luis Garcia-Legner winnen de Jenny Smelik-Ibbi-prijs 2022 voor hun boek Smaakspoken, het geheim van de zeven smaken. De tweejaarlijkse prijs is bedoeld om boeken onder de aandacht te brengen waarin culturele diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt. Op de rug van Bikki Kaiman van Henna Goudsan-Nahar en Hedy Chin krijgt een eervolle vermelding van de jury tot het beste babyboekje van het jaar is verkozen... Hey Baby, kijk! van Laura Bouchou en Eva Mouton. Juryvoorzitter Marlijn Weerdenburg vat bondig samen... waarom het kartonboekje de prijs verdient.
4: Dit boekje gaat over knuffelen. En volgens mij is dat wat we nu echt heel erg hard nodig hebben in deze wereld. Lekker knuffelen.
5: Laat rustig
3: Op initiatief van LHBTI Belangenorganisatie COC Nederland en de Leescoalitie is de website QueerKinderboeken.nl gelanceerd. Daarop zijn kinderboeken te vinden waarin gender en seksuele diversiteit een rol spelen. De website is een uitbreiding van het bestaande Queerboeken.nl met titels voor 12 jaar en ouder. Nog een nieuw platform, De Boekvinder van het Literatuurmuseum. Dat helpt jongeren zoeken naar boeken die passen bij hun interesses. De boekenvinder sluit aan bij Backstreet, de vaste tentoonstelling voor jongeren in het museum. De plaatselijke autoriteiten in Wales vragen Harry Potter-fans om geen sokken meer achter te laten op het strand. Er worden massaal kledingstukken neergelegd bij een gedenkteken voor huiself Dobby, op de plek waar zijn sterfscène is opgenomen. Dobby de Elf wordt in de film bevrijd als slaaf nadat hij per ongeluk een sok krijgt. De berg sokken in Wales is inmiddels zo groot geworden dat hij een bedreiging vormt voor het milieu. Naast Wolf Erlbroeg zijn er nog drie mensen uit het kinderboekenvak overleden. Op 29 november is Henny Bodenkamp gestorven op 76-jarige leeftijd. Haar naam is misschien niet bij veel lezers bekend, maar bij schrijvers des te meer. Als vooraanstaand uitgeefster bij Van Holkema en Warendorf en later Van Goor gaf ze tal van kinderboekenschrijvers een kans. Ze had een scherp oog voor nieuw talent, onder andere Jacques Vriens, Ted van Lieshout en Harm de Jonge debuteerden bij haar. Op sociale media werd Henny Bodenkamp door vele auteurs en uitgevers herdacht als een betrokken en inspirerende collega. De Engelse schrijver Marcus Sedgwick is maar 54 jaar geworden. Hij was in eigen land een gevierd auteur met een oeuvre van meer dan 40 kinderboeken waarvoor hij tal van prijzen kreeg. Een aantal titels van zijn hand verscheen in het Nederlands, waaronder Het boek van de dode dagen, Zwart paard en vier jaar geleden nog Elf meisje en raafjongen. Op 14 december stierf Nicole Christiaanse, die voor uitgeverij Kluitman meer dan 40 kinderboeken schreef, vooral over paarden. Liefhebbers kennen haar series over manege de Bleshof, paardenmeisje Evie en de leesoefenboeken over Choco het minipaardje. Nicole Christiaanse is 58 jaar geworden.
5: do do the first three notes just to be, do
3: zo kennen we actrice Julie Andrews vooral als Maria in The Sound of Music. Maar nu is ze ook kinderboekenschrijfster. Samen met haar dochter schreef ze het kinderboek The First Notes, The Story of Do-Re-Mi. Het gaat over een 11e eeuwse Benedictijnse monnik die een methode ontwikkelde om toonladders te zingen. Of er een Nederlandse vertaling komt is nog niet bekend. Kleine ijsbeer, een ijsbeer in de tropen van Hans de Beer ligt vanaf half mei in de boekwinkel voor maar 2,99 euro. In het kader van de actie Geef een prentenboek cadeau. Voor hetzelfde bedrag is vanaf 10 februari Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon te koop. Geef een boek cadeau is bedoeld om zoveel mogelijk kinderen met boeken in aanraking te laten komen. Alle fracties van de Tweede Kamer hebben na een actie het non-fictie kinderboek Palmen op de Noordpool van Mark der Horst ontvangen. Volgens de auteur omdat het grote verhaal van klimaatverandering in taal voor sommigen nog steeds niet begrijpelijk is. Alice and Sparkle is de titel van het eerste commerciële kinderboek dat gecreëerd is met kunstmatige intelligentie. De illustraties zijn door de computer bedacht en de tekst is geschreven met behulp van een programma dat teksten genereert op basis van opdrachten. Het kwam de bedenker op veel kritiek te staan. Op sociale media noemen mensen het verhaal stom en slecht geschreven en kinderboekenmakers reageren verontwaardigd. Internationale roem voor de Vlaamse printenboekenmaker Leo Timmers. Zijn printenboek Het Eiland van Olifant is door de New York Times verkozen tot een van de beste kinderboeken van 2022. In 2019 kreeg hij al een eervolle vermelding voor de Engelstalige versie van Aap op straat. Tot slot nog een paar kijktips van Erik over het kleine insectenboek van Godfried Bowmans. is door het Nationale Theater een muzikale familievoorstelling gemaakt die tot begin maart in de theaters is te zien. En op Netflix staat een nieuwe animatiefilm over Pinocchio. Over there! What is that?
0: Papa! It speaks! He's just a puppet! No, I'm not! I'm a real boy! People are sometimes afraid of things they don't
3: know. Het is een grimmige versie van het verhaal die zeer lovend is besproken in de pers. Veel positiever dan de Disney remake met echte acteurs onder wie Tom Hanks. In aflevering 15 van de GVP tipten we de avonturen van Pinocchio in vertaling van Pita de Voogd en met tekeningen van Jacques Rood. Netflix brengt ook de nieuwste Roald Dahl-verfilming, Matilda. Het is een musicalversie met Emma Thompson in de rol van juffrouw Bolstronk.
0: Once upon a time, there was a little girl who was trapped. <laughs> <laughs> This is the story of her great escape. Matilda, my name is Mr. Honey. I believe you're a genius. Is maps your favourite thing? What I really like is reading. It's like a holiday in your head.
5: Do you do that a lot? Get away from everything.
2: next. <laughs> Now get to bed! You little bookworm. Nou, Wat een veel nieuws was het ja, weer. Echt, ja, hè? ja. En Bert Kanenbaag bedankt dat je dat dit hele jaar uh, weer voor ons hebt willen doen. En uh, tot volgend jaar zullen we ja, wij mij uh, betreft wel maar zeggen. Ja, maar uh, veel nieuws ook, leuk, leuk afwisselend nieuws: geen sokken meer achterlaten op het strand in uh, Wales. In Wales, nee, <laughs> hebben we er dan weer van uh, geleerd. Enig, hey, vind ik dat ja, zo ja, heerlijk toch? Ja. Um, en al die tips voor de pers, uh, kerstvakantie, Pinocchio, Matilda, Lampje. Heb, heb je er
1: al iets van? Ja, Lampje zat niet in het nieuwsoverzicht. over Oh nee. Maar, oh, um, nee. Ja. maar die, die heb ik, ik wel gekeken. Ja. Jij ook? Ik heb hem gezien. Ja, helemaal. Ja. Wat, ik ik, ik wist uh, dat je bezig bent. Nee, ik heb je hem al af. hele
2: vier afleveringen ja. Uh, ja. gezien. Ik vind het een echte VPRO-serie. <laughs> en is ja. dat positief
1: of niet? Ja, dat is positief. Okay. Nou
2: ja, dat is wat het is. Ik vind, uh, ik, ja, nee, het is heel mooi gedaan. Ja. Weet je, het is gewoon goed gedaan. Het is uh, echt, maar het is wel echt een serie. Ik, ik, dat, ik zat heel erg over na te denken. Het de boek is me echt dierbaar. Ja. En dan heeft er toch iets geks ook om zo'n serie te kijken. Weet je, dus je moet het wel toch heel erg loskoppelen van het boek. Ik zat wel bij sommige dingen echt van ja hoe is dat dan in het boek? Maar ook voor mijn gevoel van... ik vind de magie van een boek... merk ik dat ik dat toch heel erg... Nou ja, mooi vind, weet je. En, 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 en daar maakt zo'n serie... maakt daar ineens allemaal beelden van. En ook nog een veel uitgebreider verhaal. En allemaal van die dingen waarvan ik dacht... die zijn in het boek heel gecomprimeerd, weet je En maakt dan ook wel meer...
1: Oh ja, ik had precies de het tegenovergestelde. Ja? ja, ik vond het prachtig gemaakt. Ik vond het echt heel mooi. Ja. Uh, de beelden sloten op de ene manier ook precies aan op hoe ik het me had voorgesteld. Zoals dat zwarte huis met die verwilderde tuin en hoe dat daar aan zee is... en hoe die piraten zijn en noem maar op. En die kermis, dat was gewoon helemaal zoals ik het me in mijn hoofd uh, had voorgesteld. Dus dat is heel fijn als dat zo op elkaar aansluit. Ja. Um, en ik had juist het gevoel van... oh ja, hier in de serie gaan ze op sommige stukken wel wat snel. Ik keek het met mijn man die het boek niet gelezen heeft. En uh, die had soms ook wel zoiets van... Oh, nou, dit is wel heel snel dat ze nu opeens dit of dat gaan doen. En toen zei ik, ja, maar dat is in het boek, hebben ze daar meer tijd voor. En dan hè, uh, wordt het meer uitgelegd hoe ze daartoe oh, ja. komen. Ja. Dus ik had eigenlijk in die zin het tegenovergestelde gevoel ja. uh, uh, als jij. Ja. Nou ja, ik had
2: vooral bij de jongen bij Vis ook. Weet je, vond ik in het doel... Dat is een, een mooi karakter geworden in de serie. Mm -hmm. Maar die was voor mij veel magischer en mysterieuzer in het boek. Oh, ja. Weet je, en die ligt daar nu gewoon te spartelen met zijn
1: vissenstaart. Die zie je dan echt. Ja, ik, ik, ik vond het echt heel mooi gemaakt. Maar het was en, heel mooi gemaakt, ja. Ja, ja. en ik, ik vond ook Marta, de huishoudster uh, van het Zwarte Huis... die vond ik fantastisch gekast en die deed het ook echt heel goed... Ja. Uh, ja, dus... Ja. In, nou ja, aanrader in ieder geval. Ja, ik vond het ja. echt wel ja, heel leuk twee om te januari kijken. jaar uh, vier avonden lang bij de VPRO. Dan, of, um, of via NPO Plus, nu al dus. Kan he? He? Ja. 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 En uh, Mathilda. Ja, daar ja. heb jij
2: nog eventjes
0: een ja. uh, stukje van gekeken. Ja.
1: Ja, het, een is een van. het is een lange film,
2: het is bijna twee uur film. Het is een musical film, daar moet je altijd een beetje van houden. Weet je, ja. al dat gezin. Dat, dat ze opeens wordt. uitbarsten wordt nou niet opeens, echt vreurend. Alleen maar, maar het is fantastisch. Emma Thompson als je boelstrong. Fantastisch. Ja? Ja, ja, echt heel goed gedaan. En het is... Uh, ja, het is de, die, die engheid, die, er zit heel veel modder in. Weet je, het is echt... Uh, oh, leuk. Ja, ja, het is
1: absoluut wel... Aan. Ja, je moet een beetje van dat, dat genre... Houden. Ik ben net begonnen met voorlezen van Mathilda, dus dan is dit misschien oh, ja. wel een mooie om daarna dan uh, Zeker. samen te kijken. Ja, ja. Ja. En, en wat ik... wel leuk is, ik kwam nog een artikel tegen van de week in The Guardian, geloof ik, uh, dat Emma Thompson net ook een kinderboek heeft uh, uitgebracht. Samen met Axel Scheffler, de Gruffalo- ja. Ja. tekenaar. En uh, dat was een leuk interview, want er ja, zijn natuurlijk wel vaker bekende mensen die kinderboeken maken, maar uh, dat zij uh, elkaar echt al heel lang kennen. Dus echt al meer dan twintig jaar hebben zij, het is begonnen als een soort penvriendschap Okay. Uh, begreep ik ervan. Ik zal het even linken in de show notes. Ja. Leuk om te lezen. Maar? Ze hebben dus nu voor het eerst samen een kinderboek gemaakt. En zij heeft ook al... Um, Pieter Konijn, uh, Pieter Rabbit van Beatrix Potter... heeft okay. ze, uh, boeken ja. van, nieuwe boeken van geschreven. Okay.
2: Dus naast Julie Andrews hebben we ook
1: Emma Thompson. <laughs> Emma Thompson. Nou ja, goed, Ze, ze heeft in ieder geval nou wel iets met ja. uh, de kinderboeken. Leuk. Ja. Ja. ja, nou, Lekker
2: kijken in de kerstvakantie. Hey, en dan het onderzoeken. Weer verontrustend onderzoeken. Dit keer wel echt hè, van de,
1: van de onderwijsinspectie. onderwijsinspectie. Jij bent daar een beetje ingedoken nog. Uh... Ja, naar het leesniveau op, uh, op de basisscholen. Ja. Uh, jij was er ook even op, uh, voor op de radio. de radio, uh, radio even 1. wat zeggen. Ja, ja. Uh, ja ik, 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 die noodklok wordt constant geluid. Hè. Vanuit allerlei organisaties uh, wordt er gezegd ja, van dat leesniveau. je hoort leesniveau. hem steeds overal uh, Ja, bellen. ik vond dit toch weer Net een andere noodklonk omdat de onderwijsinspectie... dat klinkt ook wel echt, weet je want Het zijn echt ook de mensen die op die scholen ook echt inspecteren. Uh, dat, daar is dit onderzoek niet per se uit voortgekomen. Maar dat, je hebt wel het gevoel dat die onderwijsinspectie... heel direct betrokken is bij de scholen. En ook een vrij volledig beeld. Ja, precies. Ja. Ja. En ik, ja, ik schrok dan toch wel heel erg van het cijfer... dat de helft van uh, de achtste groepers... dus aan het eind van de basisschool... Uh, dat de helft maar het minimale niveau, het leesniveau haalt... om mee te draaien in de maatschappij en de andere helft... Dus niet. Nee. En dat vind ik wel echt heel erg. Ja, weet je, dat, uh, uh, ja en ik, ik in dezelfde uitzending waar jij te gast was, jaap uh, op radio 1 was dus die Els Stronks, ja. die uh, hoogleraar. Ja, die zegt
2: van wij doen iets exceptioneels in Nederland. Dat klinkt heel goed, maar dat is eigenlijk helemaal niet goed. Want wij focussen heel erg op begrijpend lezen.
1: Ja, en daarin in dat begrijpend lezen trekken we het, uh, het begrijpend lezen, dus los van het fictielezen. Ja. En daar zit voor haar wel ook een soort. Uh, crux in het verhaal. En dus dat dat uh, ja, heel erg gaat om, uh, nou ja, dat je weet ik, veel signaalwoorden moet gaan herkennen in een tekst of alinea's moet kunnen samenvatten. Dat het heel erg gaat om de structuur in, ja. in een tekst kunnen herkennen in plaats van een tekst totje nemen en ja, in zijn en geheel genieten van wat genieten er staat, van wat er staat ja. en van rijke taal. Ja, uh, nou, ja dat is wel open...
2: een eye-opener. Dat, uh, dat moet toch echt veranderen.
1: Dat moet echt veranderen. Ja. En ja, een ander belangrijk cijfer in het onderzoek was wel... dat, uh, dat 50% van de kinderen, dus ook de helft, ook aangeeft... thuis minder dan een kwartier te lezen. Ja. En uh, ja, dat verbaast me niet per se heel erg. Uh, maar het is ook wel weer zorgwekkend, weet je. Dat je denkt dat lezen, dat verdwijnt gewoon helemaal... uit het dagelijks leven van die kinderen. Ja. Op school gebeurt het dus op de, nou ja, niet helemaal op de goede manier... blijkt uit het onderzoek, want anders zou dat niet zo enorm teruglopen. En dan thuis uh, laten ouders... Ja. en kinderen ja. zelf het ook ja. afweten. Ja. Dus waar gaat dit eindigen? Ja,
2: ik pleit heel populistisch uh, in dat radioprogramma... voor een nationaal voorleeshalf uurtje. Wat natuurlijk altijd lekker bekt. Ja. Maar het zit wel een soort serieus gevoel. Want het werd meteen op de kop van het artikel op Radio <laughs> ja. 1. Dus ik weet uh, wat je moet leveren. Maar, <laughs> ja. hey, maar het, ga, het is natuurlijk wel zo. weet je, Dat je dat... dat uh, het moet niet vrijblijvend zijn. Nee. Weet je? En de, nee. de, de, ik denk dat, dat het is gewoon wel heel erg aan het weg hebben. En ja, thuis kun je dat natuurlijk niet verplichten. Op school ga je dat wel echt nou ja, ik, verplichten. Denk dat... ik zit niet zo in het onderwijs, maar ik ga er ook altijd van uit dat er gewoon op scholen wordt voorgelezen. En dat is dus gewoon niet zo. Nee, nou,
1: voorlezen is een van de dingen, maar ja. ook het hele begrijpend lezen aanpak uh, ja. is dus blijkbaar uh, niet helemaal uh, wat het moet zijn. Nou ja, goed, er worden door de Onderwijsinspectie een aantal aanbevelingen of, uh, hoe zeg je dat, uh, tips gegeven ja. in het onderzoek, uh, die zeg maar bovenschools zijn, uh, de vakinhoudelijke en didactische expertise en dat soort uh, uh, moeilijke woorden. Uh, Daar moeten mensen zelf maar even teruglezen als ze daarin willen duiken. Maar op het gebied van kinderboeken, wat natuurlijk waar deze podcast over gaat is het uh, misschien wel goed om nog even te zeggen... Een van de aanbevelingen is ook meer lezen in andere vakken dan taal. Ja. Hè? Dus uh, ook bij aardrijkskunde, geschiedenis. Ja. Uh, en dat kan heel goed. Hè? Gewoon dus, lekker die volgers zijn lezen bij. Uh, nou, alleen op de wereld. Ja. 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 Nou, ja. Ja. of of inderdaad bij geschiedenis ook uh, hè, de, de historische kinderboeken inzetten om te lezen. Ja. Um, ja.
2: Rekenen voor je leven.
1: Precies. Ja. Bij, re bij ja. het rekenonderwijs ja. gaan gebruiken. Nou, en rijke teksten gebruiken. Nou, dat is in de meeste kinderboeken gelukkig het geval. Hè? Als je zeker naar de GVP luistert in onze tips ja, lezen, dat zijn rijke teksten... Ja. Uh, veel voorlezen tot en met groep 8. Leeskilometers uh, laten maken, die kinderen dus ook echt elke dag zelf uh, laten lezen. En uh, nou ja, ouders meenemen in de, de problematiek... en ze aanspreken ook op hun rol. Hè. Organiseren een ouderavond over lezen en wat doen jullie thuis aan, uh, aan lezen? Want een citaat uit het onderzoek is ook... leerlingen ervaren vanuit thuis een geringe ondersteuning bij het lezen, zegt de inspectie. Ja. Dus ouders uh, ja, laten het op dat punt ook echt wel afweten. Nou ja... Even het beste staan aan Wal. Wij zitten allebei niet in het onderwijs. We weten ook niet het naadje van de kous eh, wat dat betreft. Maar ja, dit is hoe wij dit lezen. Ja. En, uh, en ook waarvan we dan denken, ja, we moeten toch even aandacht aan besteden. En uh, hopen dat er iets gaat veranderen. Nou ja,
2: en dat een wens is voor volgend jaar. Dat we dan ook eens of over twee jaar een onderzoek kunnen presenteren. Waarin we wat positievere... Geluiden ja. te horen zijn dat dit ook verbetert. Want ik heb wel het gevoel, op die best wel aandacht aan. Het is altijd een beetje in de mineur. Ja, zeker. Dus uh, ja. hopelijk gaat het ook. Nou, en een er zijn, een dat zei je ook
1: voor de aflevering, er zijn ontzettend veel initiatieven. Ja. hè, uh, Die ook op die scholen worden afgestuurd. Dus ja, ja wat, wat gaat daar dan mis in ja. het hele verhaal? Ja. Ja. Hè? Ja. Dat is ook. Uh, nou ja, daar kunnen we nou een aparte podcast over maken. Nou, dat, doen dat doen we niet. We ja. doen.
2: <laughs> nee. ja. Over de, uh, kwalitatief rijke boeken gesproken. Er is een initiatief van het Literatuurmuseum, dat heet. Een Boekvinder, ja, en boekvinder is uh, een beetje ook geënt wel wat we in België al heel erg lang hebben: dat is de boekenzoeker.be. Uh, en dat betekent eigenlijk je vult gewoon wat dingetjes in over jezelf: of je van sport houdt, of je van liefde houdt, of je dingen uh, graag uit het echte leven houdt. Je weer bent fantasie, of je meisje, of een jongen bent, uh, en uh, dan rolt er een setje boeken uit uh, voor jou. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, Leuk, Leuk ding, ja, ja, ja. Deze site moet nog een klein beetje tot ontwikkeling
1: komen, want hij heeft eigenlijk geen naam. Hè? Nee, dat, nee. Vond, dat vonden we meteen wel, ja. wel een, een moeilijk ding. Dus als je dit wil uh, vinden... dan moet je naar de website van het Literatuurmuseum... en dan nog een paar keer doorklikken... naar uh, Young Adults of de tentoonstelling... die ze daarover hebben. En dan kom je uiteindelijk bij uh, de Boekvinder uit. Ja. Um, uh, er is dus niet boekvinder.nl. Als je dat intikt... Nee. dan kom je bij een aan AC uit. Ook leuk. Ook ja. leuk, ja. maar dat is niet ja. de bedoeling, denk ik. Nee, en het is echt een, young, een end top Young Adults.
2: En uh, we hebben hem allebei een paar keer ingevuld... en dan komen er toch ook nog wel... Wat wat merkwaardige... Uh
1: keuzes af te uit. Hè? Ik had gewoon ingevuld geen sport nee, en ik kreeg op één een boek van Mart Smeets. <laughs> dat ja. vond ook wel apart. Dat <laughs> is gewoon om je te pesten. Ja, die denk het. Ja, ze wisten ja. gewoon dat ik het was. Ja. Nee, nee maar, maar
2: dat, dat, dat is zo'n zo website hangt natuurlijk heel erg van de input. En, en, en ja, dat zal ook misschien op den duur, maar moet dat een beetje meer nog optimaliseren worden. Ja, en worden. weinig uh, ya boeken Ik vond hè? wel weinig ya boeken Ik heb er nou bij nog een paar keer ingevuld en ik kwam best wel ja, veel boeken tegen, maar tot, veel volwassenen veel literatuur of ander soortige boeken.
1: Ja. Ja, is leuk initiatief, ja. maar de uitvoering moet nog een beetje aangescherpt uh, worden wat ons ja. betreft. Nog hoest, hoest, hoest. een, een hoesje van jou. Ja,
2: hey, en uh, nieuws wat niet bij Bert zat, maar uh, wat toch zeker al wel, ja, de, de CPMB heeft het online gezet, maar het is volgens mij nu zo heel erg opgepikt, is over de griffels en de percelen want die nou. gaan opnieuw op de schop. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, de, best wel heftig op de schop. Ja. Uh, de afgelopen jaren was er veel kritiek op dat er ontzettend veel prijzen werden uitgereikt. Hè. Dat zat om en nabij de 40 ja. uh, prijzen, inclusief de vlag en wimpels, die sinds dit jaar dan de bronzen griffels uh, heten. Ja. Maar vanaf 2023 worden er drastisch minder prijzen uitgereikt. Um, en de bronzen griffels verdwijnen. Dus wie dit jaar een bronzen griffel heeft gewonnen, die heeft iets heel unieks. Die heeft echt een unicum. Die kun je ja. echt over een paar jaar flink verpatsen via marktplaats. Ja, ja, want de bronzen griffel heeft
2: één jaar geleefd en bestaat niet
1: meer. Nee, de vlaggenwimpels bestaan ook, ook niet, niet meer, meer bij deze. Wat bestaat er nog wel? Er bestaan, even kijken, ik moet goed op mijn lijst kijken, maximaal twee zilveren griffels en twee zilveren penselen per categorie. Ja. Um, dus dat betekent dat we twaalf zilveren griffels krijgen. Ja. Categorieën maximaal. Dan... Ja,
2: ja, dus Er zijn zes categorieën voor de
1: griffels. Er zijn ja.
2: vier categorieën voor de penselen. Precies. En de andere, dat zijn dus,
1: ja, dus tien voor... categorieën. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, ja. Dus twaalf uh, zilveren griffels maximaal en acht zilveren penselen maximaal. Ja. En daar wordt dan uit de Nederlandse
2: genomineerde, wordt dan ongeveer de... Uh, gouden, gouden griffel. De, de Nederlandstalige, want daar Nederlandstalig. hebben we ook nog ja, uh, aandacht aan ja. besteed dat ja. de Belgen ja. doen ook weer mee. En dan is er nog een hele belangrijke verandering, niet
1: in het minst, ja. want het prijsgeld gaat enorm omhoog. Zeker, want ja. dat was altijd 1500 euro. Nou, uh, ik voor een gouden ja, griffel. Ja. Beetje een lachertje, zeker ten opzichte van ja, de noem. boom die ja. nu 50.000 ja. euro is, hè. Ja. En, uh, de is. De Pietersprijs voor mij 15.000 15 euro. euro. Ja. Maar goed, daar maken ze nu 10.000 euro van. Dus dat is mooi. Ja, de winnaar van de gouden griffel en van een houten bezet, die krijgen allebei 10.000 euro. Ja, daar kun je wel wat mee. Nou, dat is hartstikke goed. Ja. Ik, uh, ik ben hier blij mee. Ik vond ja. het echt veel te veel prijzen. En ik kan je ook uh, vanuit zeg maar, de media zeggen: van dat, dat dat door verschillende media ook zo werd ervaren. <laughs> van Wat een enorme ja. overstroming Maar ook wel prijzen. in de
2: boekhandels. En zo, weet je dat? Ook wel in de boekhandels. Moeilijk, moeilijk om het. Uh, de uit te kristalliseren, wat nou echt belangrijk is. dus uh, er zijn nog steeds die, uh... best veel prijzen, dat hou je met alle ja. categorieën, hè? dus er worden nog steeds <hums> 30 prijzen uitgereikt. Uh, maar ik denk dat dit een, in ieder geval een duidelijk uh, uh, nou ja, ja, de,
1: duidelijkheid biedt. Ja. Ja. En, en, en de, de, de griffelinflatie die er een beetje was, hè, die, ja. uh, die is een be wordt een beetje uh, teniet gedaan. En wat ik heel fijn vind bij de griffels is dat nog steeds ook vertaalde boeken in aanmerking komen. Want dat is, onderscheidt de griffels toch wel echt van de andere kinderboekenprijzen. Hè. Bij de Boon komen alleen oorspronkelijk ja. Nederlandstalige boeken in aanmerking. Ja, daar zijn we het niet helemaal over eens, ook.
2: want ik denk doe het lekker gewoon voor Nederlandstalige uh, boeken.
1: Ja, nee, ja. dat ben ik echt ja. inderdaad helemaal nee. niet mee eens, Nee, maar eens, goed, Jaap. dat gaan we nu niet uitvechten. Je kan in ieder geval wel zeggen
2: dat de, de invloed van Jaap Friezo... die nu in de griffelsjury is dat er ineens enorm veel land veranderd is. Ja, dat ja. is wel waar, ja. 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 ja.
1: Net alsof dit met jou te maken, ja. Ja. Jou te maken ja. heeft. Nee, maar, helemaal niet. Nee, maar, maar goed, maar jij moet in wel scherpere keuzes ja, gaan maken ja. Ja, dit jaar. Ja. Dus, nee, het is
2: nu, je kunt niet denken van... oh dat boek is heel aardig, maar daar doen we dan een brons griffel voor... of zelfs vroeger een vlag en vimpel. Dat moeten nu... Echt allemaal echt zilveren zijn. En ja. allemaal gewoon waard zijn
1: om bekroond te worden. Ja. ja nou, en dan gaan we naar het volgende.
4: Aber zuerst erinnern wir heute in Skala an einen anderen Mann, der ganze Generationen von Kindern geprägt hat, Wolf Erlbruch. Am Sonntag ist der wunderbare Kinderbuchzeichner und Autor in seiner Heimatstadt Wuppertal im Alter von 74 Jahren gestorben. Rund 30 Bücher sind von ihm erschienen, darunter Klassiker wie Ente, Tod und Tulpe, Der Bär, der nicht da war oder natürlich Vom kleinen Maulhof, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Er ist mit ganz vielen wichtigen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Astrid Lincoln Memorial Award.
1: Ja, zo meldde de Duitse zender WDR de dood van de illustrator Wolf Erlbroeg op 11 december. 74 jaar werd hij dus en hij woonde en werkte zijn hele leven in Woepertaal. Ja. Ja. Ook in Nederland is hij beroemd met zijn prentenboek over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft met tekst van Werner Holzwaat. En, uh, maar er verschenen nog veel meer uh, mooie boeken van hem. Hij won hier zilveren griffels en penselen en vlaggenwimpels voor mevrouw Meijer de Merel, De Schepping met tekst van Bart Moejaard, uh, Waarom jij er bent en De Eend, De Dood en De Tulp. En hij won ook de twee belangrijkste internationale oeuvreprijzen voor jeugdliteraturen, de Hans-Christian Andersenprijs en de Astrid Lindgren. Hij was
2: gewoon een van de grootste. Memorial eigenlijk. Awards,
1: ja, ja absoluut. Ja. We kunnen nu even luisteren naar hoe hij reageerde toen hij in 2017 een telefoontje uit Zweden kreeg dat hij 500.000 euro had gewonnen.
4: Well, the jury, we are all sitting here and we have just had our final meeting and we have decided that the laureate of the Astelingen Memorial Award 2017 is Wolf Elbruch. Oh
3: dear.
4: Oh dear. Ik <laughs> okay. I'm
3: a bit uh, speechless. Sorry.
2: No, it's okay.
3: I went for a, for a walk and a, a young man on a bicycle uh, came by and he looked back to me uh, going up the hill. Yes. And he said, thank you for your children's books. Oh.
4: <laughs> it's strange. Huh? Yes. It's like a sign. <laughs> so, it's, yes. so it's a good omen. Yes, it is. Again, our warmest congratulations. Thank
2: you very much. Ik denk meteen met een lieve man als ik hem zo... Ja. Uh, ja. En dat was hij volgens mij. Wij hebben contact met hem gehad toen ja. we een mooie uitzending met Bart Moejaard uh, maakten. En toen had ik ook al die indruk van een beetje bescheiden man, die het allemaal... Toen had hey. hij al
1: jaren in Nederlands gesproken, zei nee. hij. En heeft hij speciaal voor ons in het Nederlandse ja. boodschap... van ja. Bart Moejaart uh, opgenomen. Ja. ja, dat was ja. mooi. Maar ja. zo wordt hij ook beschreven, hoor. Ik heb verschillende artikelen uit de Duitse kranten gelezen. Um, en daar wordt hij ook echt beschreven als een bescheiden man. Ja. Toen hij werd gevraagd wat hij met die vijf ton... van de Astrid Lindgren Memorial Award uh, zou gaan doen. Uh, toen zei hij, eerst maar eens een nieuwe broek kopen. Ja, nou, dat, zou, dat ik ook, ook, zou ik wel, wel willen zeggen. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ja,
2: maar ja, en toch die twee grote prijzen... Weet het is wel wat dat betreft echt een heel belangrijk uh, iemand geweest. En uh, we doen hem te kort door alleen altijd maar over die mol. Uh, wat natuurlijk een prachtig boek is. Uh. Ja. Maar hij heeft echt veel... Uh, was zijn doorbraak, he, dat, daar begon ja.
1: hij eigenlijk een beetje mee met dat ja. boek. Ja, wat gewoon uh, een
2: leuk repeterend boek is. Maar uiteindelijk heeft hij heel veel boeken gemaakt waarin nou, toch ook echt wel grote thema's...
1: Uh, ja, eigenlijk al al altijd met. wel. Hè? Ja. Het gaat altijd over het leven, de dood, uh, dat soort grote thema's. En wat wel heel typerend is, is dat hij... Bepaalde lichtheid in zijn teksten. Want hij schreef ook en ja. ook in zijn illustraties had. En tegelijkertijd deed er heel veel diepgang in die uh, in die boeken zat. Ja. En hij deed veel met collages en zo. Ook. Ja, het is uh, je ziet dat hij soms stukjes papier gebruikt, soms lijntjes of ruitjes papier. Of, of leuke behangetjesachtige ja, papiertjes ja. gebruikt. hij. Uh, is mooie papiersoorten. En, uh, en daarnaast ook gewoon ja die uh, robuuste. Uh, lijnen, um, ja, een hele, hele eigen stijl heeft. Die. Ja, en
2: samengewerkt met, uh, nou ja, niet tenminste ook als het om Nederlandse en Vlaamse makers gaat. En met wat heeft hij een aantal mooie projecten gedaan. Met Edward van de Vendel, met uh, met Roen. En hij heeft ook het Prentenboek van de Kinderboekenweek uh, gemaakt in 1999.
1: Dat heette dus S'Nachts. Ja, ja, ik ja. weet het nog. Ja. Ik had dat boekje niet meer staan, maar okay. ik weet nog dat het er toen was, ja. uh, dat boekje. Ja. Ja. Maar er is één boek wat toch wel erbovenuit stijgt voor
2: ons. Hè? Voor ons twee, hè? Ja. Daar ja. Hebben We hebben het over gehad. van Wat is ja. nou
1: ons lievelingsboek van Wolf Elboeg? En dat is De Eend, De Dood en De Tulp. En het leek ons mooi om dat verhaal bewijs van eerbetoon in zich geheel te laten klinken in deze podcast. de dus Nederlandse uitgeverij Hoogland en van Klaveren, die was het daar... Uh, Gelukkig mee eens. En we hebben aan NPO Radio 4 presentatrice Margriet Vromans gevraagd of zij het verhaal wilde inspreken voor ons. In de Nederlandse vertaling van Jacques Dome hoor je nu Ente, Toet und Tulpe. De Eend...
5: De dood en de tulp Door Wolf Erlbroeg Al een tijdje had de eend zo'n gevoel. Wie ben je? En waarom sluip je zo achter me aan? Fijn dat je me eindelijk in de gaten hebt, zei de dood. Ik ben de dood. De eend schrok. Dat kon je haar niet kwalijk nemen. En kom je me nu halen? Ik ben altijd in de buurt. Al zo lang als je leeft, voor het geval dat. Voor het geval dat, vroeg de eend. Ja, voor het geval je iets overkomt. Een nare kou, een ongeluk, je weet maar nooit. En daar ga jij nu voor zorgen? Voor zo'n ongeluk, daar zorgt het leven wel voor. Net als voor de kou en al die andere dingen die jullie eenden al overkomen. De vos, om maar iets te noemen. Nu, daaraan wilde de eend niet eens denken. Daar kreeg ze kippenvel van. De dood keek haar glimlachend aan. Eigenlijk was hij best aardig, als je even vergat wie hij was. Zelfs heel aardig. Zullen we naar de vijver gaan? Vroeg de eend. Daar was de dood al bang voor geweest. Na een tijdje moest de dood toegeven dat duiken naar voedsel niets voor hem was. Neem me niet kwalijk, zei hij, het is me hier toch echt te nat. Heb je het koud? vroeg de eend. Zal ik je warmen? Dit had nog niemand voor de dood willen doen. De volgende ochtend, heel vroeg, werd de eend als eerste wakker. Ik ben niet dood, dacht ze. Ze porde de dood in zijn zij. Ik ben niet dood, kwaakte ze tevreden. De dood keek op. Dat doet me plezier, zei hij, en hij rekte zich uit. En als ik wel gestorven was? Dan had ik niet kunnen uitslapen, geeuwde de dood. Dat vond de eend nu weer niet aardig. Hoewel ze zich had voorgenomen verder haar snavel te houden, begon ze al snel weer te praten. Er zijn eenden die zeggen dat je een engel wordt en dat je dan op een wolk zit en naar beneden kunt kijken. Dat zou kunnen, zei de dood, vleugels hebben jullie toch al. Er zijn ook eenden die beweren dat er in het binnenste van de aarde een hel is, waarin je wordt gebraden als je geen goede eend bent geweest. Verbazingwekkend waar jullie eenden het zo over hebben, maar het zou natuurlijk kunnen. Dus jij weet het ook niet, snaterde de eend. De dood keek haar aan. En wat gaan we vandaag doen, vroeg hij opgewekt. Vandaag gaan we maar eens niet naar de vijver, zei de eend. Laten we iets echt spannends gaan doen. De dood haalde opgelucht adem. Zullen we in een boom klimmen, plaagde hij. Beneden, in de diepte, kon je de vijver zien liggen. Hij lag daar zo stilletjes en zo eenzaam. Zo is het dus als ik dood ben, dacht ze, de vijver, helemaal alleen, zonder mij. Soms kon de dood gedachten lezen. Als jij dood bent, dan is de vijver er ook niet meer, tenminste, niet voor jou. Weet je dat zeker? vroeg de eend verbaasd. Zo zeker als je maar iets weten kunt. ...zei de dood. Dat is goed. Dan hoef ik geen heimwee ernaar te hebben als... ...je dood bent... ...zei de dood. Hij vond het niet moeilijk om over de dood te praten. Laten we maar naar beneden klimmen... ...stelde de eend na een tijdje voor. In bomen kom je soms op vreemde gedachten. Tijdens de weken die volgden... ...kwamen ze steeds minder bij de vijver. Meestal zaten ze ergens in het gras... En zeide maar weinig. Toen een koude wind onder haar veren blies, had de eend daar voor het eerst last van. Ik heb het koud, zei ze op een avond. Wil jij me nu een beetje warmen? Zachtjes dwarrelden sneeuwvlokken naar beneden. Er was iets veranderd. De dood keek naar de eend. Ze ademde niet meer. Ze lag daar, heel stilletjes. Hij streek een paar veren glad die een beetje overeind stonden en droeg haar naar de grote rivier. Daar legde hij haar behoedzaam in het water en gaf haar voorzichtig een zetje. Hij keek haar lang na. Toen hij haar uit het oog verloor, moest de dood even slikken. Maar zo was het leven.
2: Heet je. Mooi, hè? Het is zo ontzettend mooi. Hè? En dan denk je: ja, deze man die heeft dus fantastisch geïllustreerd, maar heeft ook zo'n prachtige tekst uh, geschreven. Echt heel bijzonder. En er uh, zijn best vaak mensen die vragen: van hoe kan ik met kinderen over de dood uh, praten? Hè? En welk boek past daarbij? Ja, dit, dit boek dus. Ja. Je, dit is een verhaal waarin het leven en de dood uh, zo prachtig gecomprimeerd. Uh, Wordt weergegeven.
1: En die lichtheid, hè, de humor die er toch ja. in zit en de ja. diepgang. Ja. Ja, ja. En nog even ja. over die illustraties, want de tulp hoor je dus niet in de teksten. Het boek nee. heet De Eend, de Dood ja. en de Tulp. Op de illustraties zie je uh, de dood, een, een schedeltje met uh, een lijfje eronder in een soort uh, lange jurk. En die heeft dus meteen bij de eerste ontmoeting al een zwarte tulp op zijn rug vast. Ja. Ja. Zijn handen op zijn rug. En die tulp komt aan het eind, krijgt hij een hele mooie... Uh, plek eigenlijk, want dan is de eend overleden en dan gaat hij in uh, het water en dan legt hij die zwarte tulp bovenop de buik van de eend en dan zie je ze zo samen wegdrijven. Ja, ja, ja. Is echt een, Heel uh,
2: bijzonder. Ja, De dood heeft geen moeite om over de dood te praten. Dat vind ik een prachtige <laughs> ja, zin. Nee, nou ja, nee, de eend dood in de tulpen uh, van Wolf Elbroeg. Dus we stonden op deze manier stil bij zijn overlijden... door Margriet Vromans te vragen het hele boek Integraal uh, voor te lezen. De muziek was van Infinite Stream. En bekijk dat hele boek uh, en, en koop het desnoods... Uh, of desnoods, koop het gewoon. Het uh, is uitgegeven bij Hoogland en uh, Van Klaveren.
1: ja. Hey, voordat we gaan uh, terugblikken op dit jaar... nog even melden dat de grote vriendelijke prijsvraag van dit jaar... een kleine week nu online staat. Ja, die
2: hadden we natuurlijk willen aankondigen in de update... maar door ziekte is dat even niet gebeurd. Dus uh, de eerste...
1: Uh, oplossingen stromen zelfs. Nou er zijn ja, een paar uh, oplossingen
2: binnen. Oh, het is ja. ook
1: nogal een klus. 114 ja. vragen in pdf te downloaden van onze website. De .nl. Scroll op de homepage een klein stukje omlaag totdat je de aankondiging ziet en dan kun je hem uh, downloaden. Ja, hij wordt steeds langer. hè Ja, want vorig jaar waren het er 100. Ja, de eerste en... keer waren het er 48. Of <laughs> ja. ja. ja Maar ja, onze luisteraars die, die weten ook gewoon steeds meer doordat ze nu al zo lang naar ons luisteren. Paar dat paar jaar het, uh... heb ik duizend vragen, mensen. ja, ja. En hey, vorig jaar stelden we een vraag in de update, uh, nu geven we onze trouwe luisteraars een tip. Hè? Ja, ja. Nou, Want er is één vraag gang. bij. Jij krijgt dan altijd, ik maak die quiz in grote lijnen. en Jij gaat hem
2: dan heel secuur nakijken. En meestal dan ga je heel stoer doen dat je alles uit je hoofd uh, <lacht> al wist. Maar er was nu wel één vraag waarbij je zei, nou dat wist ik niet meteen. En dat was vraag 52 en die luidt als volgt. Deze buitenlandse schrijver overleed dit jaar op jaar, 90 jarige leeftijd. Hij kreeg een zilveren griffel voor een boek waarin een jongen vriendschap sluit met een witte muis. Ja, nou, nou, als, als je dan de ernaar... hele
1: updates update van dit jaar gaat doorvlooien, nou, dan kom je een tegen alles, natuurlijk. Alles kom je tegen. Ik ik is het gewoon niet meer nee, mogelijk.
2: Nou, een tip hierbij is dat deze schrijver onder een andere naam bekend werd dan zijn echte naam. En die echte naam is Jersey of Jersey Henrik
1: Orlovski. Jersey Henrik Orlovski. Ja. ja.
2: Nou ja, uh, we hopen dat er heel veel uh, oplossingen binnenkomen en doe het ook zo secuur uh, mogelijk. Want ja. met heel veel goede antwoorden gaan we ook echt kijken naar wie je het echt het allerbeste Ja, en
1: hoofdprijs boekenbon 100 euro. Hè? Ja, ja. Dus ja, dat uh, ja. wordt leuk. Ja. Ja. Het uh, ja, zo... is eigenlijk zo'n ja.
2: jaaroverzicht, hè? Dus dat gaan we nu ook nog weer doen. Maar die hele quiz is eigenlijk gewoon ons jaaroverzicht. Want daar staat bijna alles in wat in de GVP voorbij is uh, Zeker.
1: gekomen. Ja, ja. ja, En we willen inderdaad nu dan eventjes naar de beste boeken. Ja. Um, um, maar er, er is ook nog eventjes een, een persoonlijk bericht over jouw werkzaamheden. Jaap, jij kreeg op het nippertje van dit jaar een iets minder leuke ja. melding, ja.
2: mededeling. Ja. ja, ik was heel blij dit jaar dat ik kinderboekrecensent van de Krant en Dagblad van het Noorden... Werd en een maandelijkse keer de boekenpagina daar uh, Ja, zag er ook al prachtig uit ja. met zo'n ja. illustraties ja. en zo. Ja. Nou Dat waren drie fantastische dagen. Oh. Uh, nee hoor, Maar de, ja, ze, hebben, ze zijn gaan veranderen bij de krant. En dat betekent dat de cultuurbijlagen... waar die één uh, keer in de maand in stond... die cultuurbijlagen van bij de kranten is gesneuveld. En is nu geloof ik een soort servicebijlage geworden. En nou uh, ja er zitten allerlei ingewikkelde redeneringen achter... over online en... Krantengedoe. Uh, Krantengedoe in, in ieder geval is de, de echte rubriek... Gesneuveld. Dat geldt trouwens voor heel
1: veel andere... Ja, het ging van... niet
2: specifiek over nee, ja, het hoor, Het is niet van oude De kinderboeken worden weer afgeschaft. Maar de, ja, de kinderboekerecentie... Iedereen werd afgeschaft eigenlijk. Ja, ik krijg in ieder geval een andere rol. En dan moet er maar een beetje blijken hoe dat gaat. Weet je, ik ben nog steeds betrokken bij de krant... en mag over kinderboeken schrijven. Dus ik ga heel erg mijn best doen om dat... Uh, Waar je vaste te pagina blijven. is weg. Ja, maar, maar dat is altijd wel lekker. Hoef je ook niet over te overleggen. Die kun je gewoon inleveren en uh, klaar. Ja. Dus ik moet het nou weer ja. wat
1: meer gaan bevechten. Ja. Ja. Ben ik, ik wel... tegen? Mag ik zeggen dat ik er tegen ben, Jaap? Ja, ik, zeker. Ik vind dat, ja, je, dat je dat niet dat moet hoeven bevechten. Maar dat je gewoon je plekje verdient. En ja. uh, niet alleen jij, maar ook al die prachtige kinderboeken die er verschijnen. Ja. Dus als er redacteuren luisteren van Dagblad van Noord en Leeuwarden, Courant. Dan, uh, dan mogen ze die van wat mij betreft gewoon weer uh, uh, erin zetten. Een vaste hoek. Nou, maar van acte. Ja, ja, zeker. Ja. Nou, we gaan nog een beetje terugblikken op dit jaar. Uh, niet super uitgebreid, maar wel gewoon even een paar dingen eruit tillen. Ja, begin nou maar. Ja. Ja. Eerst maar eens de beste boeken van het jaar volgens de grote kranten. Ik heb het even allemaal geïnventariseerd, Jaap. ja Ja. Uh, toen jij in bed ja, lag, ben nee, ik maar al die kranten doorgegaan. Iedereen, ja. Bijna
2: iedereen heeft die lijst. Ik mocht dan ook voor het eerst en waarschijnlijk voor het laatste zo'n lijstje maken. Voor de, ja. voor de, Dagblad, de Krant. Ja. Jij hebt voor de Trouwen zo'n lijstje gemaakt. En dan kun je uiteindelijk turven gewoon. Hoe, hoe vaak komen
1: bepaalde boeken daarop voor? En ja. dan, hoe nee, was dus, dat? Nou, hier zijn dus in meegenomen de lijstjes van NRC, Trouw, Volkskrant, Parool, Nederlands Dagblad, De Standaard uit Vlaanderen en Dagblad van het Noorden. En dan staat. Uh, ja, onverslaanbaar op nummer 1, uh, dus die het meest genoemd wordt... in alle uh, lijstjes van alle kranten. Miska van Edward van de Vendel. Zes keer staat hij op de lijstjes met beste boeken... Ja, van het jaar hebt, van de uh, reis uh,
2: We hebben zeven media eigenlijk geselecteerd, Dus hij staat bij zes van de zeven media staat hij in het lijstje. Dat ja, is echt veel. Dat is echt ja, veel. Mishka.
1: En daarna op plek 2. Wat uh, wordt daarna het ja, meest de, genoemd? De,
2: de stoeptegel van Jaap Robben. Heel de wereld wordt, uh, wordt wakker. Het overzicht van 30 jaar uh, Nederlandse... Kinderliteratuur wordt vier keer genoemd en ook vier keer Patroon van Marco Kunst. Ja, dat is
1: ook uh, knap, ja. hè? Nee, dus ja. het,
2: het, het zegt wel iets over welke boeken boven zijn komen borrelen.
1: Uh, het is niet elk jaar zo eensgezind, hè? Ik bedoel, er is, vaak ja. zijn er wel één of twee titels die dan wel vaker genoemd worden, maar zes keer heb ik... Nee, dit ja. is wel echt een boek wat er heel
2: erg uit uh, springt. Ja. ja, dan ja. hebben we
1: nog drie keer uh, Morris van uh, Bart Moejaard. ja. En dat, dat, tot daar heb ik het gedaan, want daarna wordt het twee ja, of één keer. Één, dus, ja. dan, uh, ja. Ja, dus drie keer morris. En uh, niet
2: iedereen mag ook even veel boeken in zo'n lijstje zetten. Weet je? Dus nee. het is ook een beetje, alpas met peren vergelijken. Maar dit is wel een beetje wat er uitkomt over dit, uh, dit jaar. Ik had nog uh, daarnaast de rest van ons leven van Els Peert uh,
1: in mijn top drie. Ja, had gezet. ik er ook heel graag op gezet, ja. Maar ja, ik was ook beperkt nee, tot een aantal uh, boeken. En toen had ik uiteindelijk toch voor Patroon gekozen. Ja. Uh, en ik had er ook nog opgezet, ja, ik weet dat het ook een favoriet van jou is, al was het maar om het varken, Gijsbert. Ja. Um, Jefferson. Jefferson, ja. Jean-Claude Mourleva. Ja, nou
2: ja, ik vind het altijd leuk als je aan het eind van het jaar zo terugkijkt. Ik vond het best een, een goed kinderboekenjaar, maar niet een excellent. Kinderboeken, Ja, maar er zijn altijd van die boeken die, uh, waar je gewoon warme gevoelens bij hebt. Dat, dat is dit boek voor mij. Jefferson is gewoon zo'n boek. Denk, ik, oh ja, Dat is een lekkere boek van
1: 2022. Ja. 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 Van, uh, en ik zou het ja. dus heel jammer vinden, Jaap... als zo'n soort boek dan geen kans meer maakt op een prijs in Nederland. Want het is wel een boek wat je aan heel veel... Mag. Maar goed, daar ja. ga jij nu niet op antwoorden. Uh, doe ze maar als... lekker in Frankrijk, denk ik dan. Ja, ja, ja precies. Ja. <laughs> goed, en dan... Uh, uh, nou, niet op de lijstjes met beste boeken... maar toch even het vermelden waard.
2: Het was ook wel een rijk poëziejaar. Heel de wereld wordt wakker Dat is natuurlijk daar een prachtig uh, voorbeeld van. Maar er was ook nog... Uh, uh, twee dichtbundels. Uh, die, nou ja, dat is toch altijd wel bijzonder... dat er een, ja. een dichtbundel van één dichter uitkomen. En Rijk geïllustreerd ja, ook hè? Ja, Erik allebei. van Os. Uh, applaus voor mijn vinger. En, uh, hebben we getipt? Ja, en ik denk dat ik ontvoerd ben van, uh, van Pim Lammers. Die dus ging in première bij ons. Daarom. Dus de poëzie... Uh, staat weer op de kaart. Ja. ja. En ik vond nog een ander leuk boek. Wat ik dacht. En dat kwam vooral omdat wij hier een hele leuke foto hebben gemaakt. Uh, Frank <laughs> en Bert. Hè? Ja. Dat zijn wij een beetje. Een zullen beetje zullen we die nog in? even in ja. de show notes zetten. voor ja. De, ja. de mensen die ja. die foto gemist ja. Ja. hebben?
1: Ja. ja, dat was wel grappig. Ja. Nou, ik was blij dat uh, je, hebt, je hebt natuurlijk van die lievelingsschrijvers. Voor mij, dat heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. is Jason Reynolds een lievelingsschrijver. En uh, dan denk je bij elk nieuw boek. van gaat deze dan tegenvallen. Ja. Ja. Maar Ghost van hem. vond ik toch ook wel weer heel erg mooi. Ja. Uh, jij ja. vond hem ook mooi. Prachtig. Groot, nee, Ik ja. vind het echt een heel
2: mooi boek. over. Een, ja, en ook voor die... Het is een beetje 18 plus, denk ik. Voor, uh, uh, ja, ik ja.
1: zou wel 12 plus 12 zeggen, 12 plus, denk ik. Ja. ja. Nou, goed. Ja, ja,
2: in ieder geval over een jongen die... Uh, Hard lopen, terwijl ja. hij eigenlijk een andere sport wilde doen. Maar ja. Nou, ja, die sport is een metafoor voor het leven, zeg ja, maar. Hij rent ook weg voor dingen in ja, zijn en leven. En, ja. en, een, ja.
1: en een lievelingetje die ik met heel veel plezier ook heb voorgelezen uh, dit jaar... was Heksje Hazel van Phoebe Waal. Hebben ja. we ook getipt in de GVP. Ja. Maar uh, daar heb ik veel plezier aan beleefd. Uh, ja,
2: ja leuk. Een heel mooi boek. En, en nog boeken die je een beetje verrast hebben Of ja, waar je...
1: Ja, uh, wat mij persoonlijk heel erg vergast ja. heeft... omdat ik ervan uh, heb genoten... terwijl ik dat van tevoren niet had gedacht... dat was In het vervloekte hart van Rima Ori. Ja, want wij dachten... laten we iets aan fantasy gaan doen. Uh, horror fantasy. Ja, ja, horror fantasy nog wel. Ik had echt nooit gedacht dat ik dat leuk zou vinden. Nee, dat was maar, geen straf. Maar het was echt geen straf om nee. dat te lezen. Ja. En uh, we hebben ook een leuke aflevering... Uh, uh, over gemaakt met Rima. En ik las toevallig, uh, Rima die deelde in, in, in haar stories op Instagram... een artikeltje wat volgens mij in het Brabants Dagblad stond... waarin een boekverkoper zei dat ze via de GVP... Oh, ja. uh, in het vervloekte hart heeft ontdekt. Kijk. Dus dat uh, vond ik ook wel weer leuk om uh, te zien. Dat Ons dat soort boeken dan ook recht. weer ja. Ja, via ja. de podcast weer hun weg vinden. Ja. En jij?
0: Had jij nog een nou, verrassing? Nou,
2: dus was eh, eh, zo'n boek, wat vind ik ook wel even genoemd moet worden, is Dodo van Mohana van Kronenberg. Dat is uitgegeven bij de Vier Windstreken, is doorgaans geen uitgeverij waar nou ja, literaire werken vandaan komen, waar wij eh, liever bespreken. Of, eh, en het was aan het begin van het jaar volgens mij dat de uitgeefster zich uh, een beetje zo zich opdrong, min of meer, van ik heb iets bijzonders... Uh, ik ga iets bijzonders uitgeven. Nou, dat ging wel
1: heel aardig. Opdringen klinkt nee, een beetje nou, vervelend. maar toch wel maar... van...
2: Ja, dit moet je echt lenen, denk ik ja. altijd van... joh het zal wel. Maar... Uh, ja we gingen lezen. Ja, en dat gingen was lezen op, en het op, was ja. ook zo. En het is een debuut van... Uh, nou ja, we, we, we luister vooral terug op, op ons grootvriendelijk pakjes aan. indrukwekkend persoonlijk verhaal erachter over... Uh, over stotteren en zo'n boek wat uh, nou, vond ik echt een, uh, een verrassing. Ja, een een, de, een, een naam die we nog niet zo goed nee, kenden en, nee, en een nee.
1: uitgeverij bij wie je zo'n soort boek niet Precies. helemaal verwacht. Ja. En dan, ja, dus ja. dat is inderdaad don't verrassend. Don't. Ja. 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 En dan ja. wat betreft de boeken hebben we het dan nu wel een beetje gehad, ja. toch? Ja. Wat voor uh, jaar was het voor de GVP? Voor de GVP. Een heel goed jaar volgens mij. We hadden wel wat, 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 wat persoonlijke strubbelingen qua ja, ziektes. Ik was in het voorjaar heel erg ziek. Vakanties ja. die niet allemaal ja. op elkaar aansloten. Nee, we
2: zijn er bijna vergeten dat corona ook nog best een, een rolletje Als speelde speelden, dit jaar. Ja, ja. Nou, ja, maar ik maar heb uiteindelijk hebben we jaar, gewoon ja. uh, alle afleveringen wel gewoon gemaakt...
3: Ja, die, die, we, die we gepland maken. hadden.
2: Ja, en er is een lang gekoesterde, als je kan spreken over lang gekoesterd, als je vier of vijf jaar bestaat. Ja, vind maar ik wel. Heel lang geworden. Er was een vier wens jaar wens om een opname in België te maken. En die was natuurlijk door corona een beetje uitgesteld. Maar
1: uh, dat is gelukt. Dat jaar. was zo leuk. Met ja. Jean-Claude van Rijkengem eind mei. Ja. Met, met z'n allen naar Antwerpen. Wat een en uitje. Dat uh, was echt ja. zo leuk. Ja, ja, We hebben er ook echt een nachtje van gemaakt. Ja. Daar even ja. overnacht. En uh, daar in die prachtige kelder van de Groene Waterman, de boekhandel. Ja, en weer heel ander publiek dan uh, tot nu toe hadden, dus dat was echt... Uh, ja, want de slecht. meeste mensen uit Vlaanderen nemen niet uh, helemaal de moeite natuurlijk om naar Haarlem te gaan rijden, want nee. dat is veel te ver voor ja. onze live shows ja. dus uh, ja, ja. En we dachten leuk. natuurlijk
2: nog een beetje, moeten we die uh, grote vriendelijke honden weer gaan doen, dan moeten we die pakjesavond
1: weer... Uh, gaan doen. Nou, is dat leuk? Nog een keer? Ja, was een, en was het leuk? Het was fantastisch <laughs> ja. weer. Ja, nee, er wordt ook echt dit jaar voor mijn gevoel nog weer meer op gereageerd dan vorig jaar. Ja, hij sowieso...
2: enorm goed
1: beluisterd. Ja, sowieso in het aantal stemmen zagen we dat al, he, wat veel ja. hoger was dan vorig jaar. Maar ja. ook in de reacties achteraf en het ja. aantal downloads van de aflevering. Dus ja, dat is maar ik uh... heb ook echt nog
2: uh, op, op wolkjes gezweefd na die avond. Want Zeker. Het was
1: zo heel feestelijn. fijn. En het was echt een feestje van de
2: kinderboeken. Dus dat hebben we toch allemaal mooi... Uh... Ja. Maar dat zijn
1: wel een beetje dan de twee grote live shows ja, van dit jaar die ja. we gaan nu gaan noemen. Dus zijn er onder de reguliere afleveringen nog bijzondere ja, momenten? Ja, dat is al het gevaarlijk,
2: hè? gevaarlijk. Dan ga je andere witte kort doen, hebben. vind ik echt gewoon weer een hele mooie gevoeld, Maar Zeker. ik verkneugel me nog steeds wel een beetje op die maandagochtend dat we hier in de boekhandel zaten. Dat niemand het mocht weten. En dat we de boel een beetje afgedekt hadden omdat Jochem Meijer <laughs> ja, dat was wel leuk. hier was. En dat we die gorgeltje op de microfoon hadden gezet en uh, gewoon met hem... Een verrassingsaflevering Ja, ja dat was wel heel
1: uh, leuk. En jij? Nou, laat ik dan, dan gewoon een heel klein moment noemen, Maar wat ik wel heel geslaagd vond... Uh, is dat we ons hoofd hebben gebroken over hoe kunnen we... Janneke Schotveld en Noelle Smit in onze update-aflevering krijgen... om hun bekend te maken dat ze de kinderboekwinkelprijs hadden gewonnen... dit jaar met een Eekhoorn legt een ei ja. en andere fabels... En uh, dat is uiteindelijk gelukt. Dus ze zaten echt, ze waren aan de lijn zonder dat ze iets, door, niets door hadden. Ze nee. hadden niets door. Nee. Uh, en dat, uh, nou, dat hoor je volgens mij ook terug, de verrassing in hun stemmen. Ja, en, uh, ja. dat vind ja. ik ook wel leuk van die podcast maken. Dat je heel
2: vaak, bedoel, als jullie het luisteren, dan hoor je pas hoe het geworden is. Maar wij breken onze mooie hoofdjes natuurlijk altijd een beetje over. van Hoe, <laughs> hoe gaan we dat nou op een leuke manier uh, doen? En in de ene keer pakken we het echt geweldig uit en andere keer eigenlijk ook. Ja. <laughs> ja. Aan, aan, aan bescheidenheid nee, heb je joh, ook nee maar het is gewoon leuk goed, weet he? je nee. dat je ja je moet eerst wel een idee hebben voor de, de, nee zeker leuk als, als het lukt ja, ja en, weet uh, je en dat dachten wij maar even nog kleine anekdote. maar bijvoorbeeld hoe gaan we nou die prijzen op de pakjesavond uitreiken en toen bedachten we ineens van kunnen we niet iets met chocolade doen en die boekcovers ja en uiteindelijk liggen daar dan drie boekcovers uh, in, in chocolade, chocolade. en ik wat ja. is het leuk
1: ja ja ja, ja. <laughs> goed nou ja en we, ik heb trouwens want we hebben ook nog even op Instagram gevraagd... van wat mensen van dit seizoen over hadden gehouden. Nou, kwamen ontzettend veel leuke reacties op. En oh. mensen die de première rubriek ook heel leuk oh. vinden... aan het eind van dan de update. We doen. Gaan ja. we daarmee door? Ja, dan, dan moeten we, we maar blijven ja. doen. Ja. Ja. Um, uh, en, en welke aflevering heel veel boven kwam drijven... was die met Edward van de Vendel. Ja. Die uh, bestempelde mensen toch als een, uh, als een ontroerend gesprek... Ja. vanwege de thematiek, denk ik ook. Uh, van de vluchtelingenproblematiek Precies. die erachter ja. uh, zit. Ja. ja. Nou, en dan op naar een nieuwe... Uh, Jaar. Het nieuwe seizoen? Ja,
2: we staan vijf jaar volgend jaar. Yay! En we gaan de honderdste aflevering in. Nou, dat wordt een feestjaar. Een Feest, ja We gaan natuurlijk gewoon weer heel veel leuke gewone. En we hebben al plannen weer voor gasten. En houden goed in de gaten wat er allemaal verschijnt. Dus we gaan vooral gewoon weer heel veel mooie uitzendingen
1: maken, maar we willen dat ook wel een beetje gaan
2: vieren natuurlijk op een of andere manier. Ja. ja, toch? Ja, het lijkt, ja.
1: lijkt mij leuk om ergens ja. een, een grote live show inderdaad te doen, ja. misschien rond de zomer. Ja. En dan uh, ja, ook een soort terugblik op vijf jaar GVP. Misschien, ja. ja, weet ja. ik veel. En het is dus ook iets met een P, hè? Dus ik ja. had
2: al een beetje geopperd, een grote vriendelijke parade? Ik vond hem
1: uitstekend. Ja,
2: dus dat zou het wel eens kunnen worden.
1: Grote vriendelijke parade? Ja,
2: en dan ergens in de zomer.
1: En waar, hoe die er dan uit gaat zien, daar gaan we nee. gewoon in januari over brainstormen. Ja, daar heb je al heel veel ideeën over. Eerst meer. oliebol eten. Ja,
2: ja, ja, maar goed, dat wordt, uh, dat wordt wel een van de dingen van dit jaar. Ja. We willen natuurlijk weer sowieso... Uh nou ja, live uitzendingen gaan maken, maar ook heel veel... En gaan.
1: daar kwam een verzoekje over binnen via Instagram ook. Uh, je, je hoort het, op Instagram ja. moet je zijn... als je dingen over de GVB okay. wil horen. Ja. Uh, namelijk of we een keer... Hè, we zijn nu naar het zuiden getrokken. Antwerpen hebben we aangedaan. Kunnen we niet ook een keer naar Friesland of Groningen komen? Dan vind ik het niet een heel goed idee. Kijk, precies. We ja, gaan ja. we niet de hele aflevering in het Fries nee, doen, ja. Hebben, ja maar 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 ik uh, ben er altijd erg voor, de
2: provincie in.
1: Zullen we dat dan gewoon ook als tip op de horizon zetten... voor volgend jaar? Om, ja. uh, om ergens in het noorden een staan. Uh, ja,
2: stip op de horizon nou, okay. in het noorden.
1: Ja, ja. Met een Friese vlag erbij, ja. ook als we in Groningen ja. zitten. Hey, en Goed. die rubriek uh, die we gewoon blijven uh, gaan doen dan ja. maar, hè. Ja. dat is uh, deze. De grote vriendelijke première. Ja, voor de laatste keer dit jaar dus een première, maar niet voor het laatst in de GVP. Uh, in juni ontving Anne-Jan Mier het Charlotte Keuler Stipendium, een aanmoedigingsprijs voor beginnende schrijvers. En we kenden haar toen al van haar boeken Portiek Zeezicht en de GVP-tip Homme en het noodgeval. In maart, 2023 dus, verschijnt er een nieuw boek van haar hand, Het kleine heelal, dat hier bij ons in première gaat.
4: Twee achterle kleine raampjes, één voor het bovenbed en één voor het onderbed. Formaat kattenluik vonden ze blijkbaar groot genoeg voor een kerven. Er komt nauwelijks licht door naar binnen. Ik hoor mam door het gangetje heen en weer lopen. Hoe laat zou het zijn? De deur gaat op een kier en mams hoofd verschijnt. Raaf, weet je het zeker? De hele ochtend hier alleen? Wil je niet liever mee? Ik red me wel, zeg ik. Mam veegt een pluk haar uit mijn gezicht. Ik kom vroeg lunchen, om half twaalf. En niet te veel voor school doen. Geschorst is geschorst. Drie tellen later gaat de deur weer op een kier. Raaf, ik heb een uren op de pindakaas gelegd. Misschien is het winkeltje open. Eerlijk delen met Soef. Vlak daarna verschijnt mams hoofd nog een keer. Nu met helm op. En bel me als er wat is. Heb je nog genoeg bel te goed? Ik steek mijn duim op. Dit is niet het goede moment om te vertellen... dat mijn telefoon nog in de bureaula van juf Nora ligt. Gisteren was er ook al geen goed moment voor. Vanavond misschien.
2: Nou, Hoe dat allemaal verder gaat, lees je in het kleine heelal. Mooie titel uh, vind ik al. Het uh,
1: boek van Anne-Jan verschijnt in maart bij uh, Lemniskaat. Ja, het zit erop, Jaap. <laughs> ja. En niet alleen deze aflevering, maar ook seizoen 5 van de Grote Vriendelijke Podcast was het weer fijn om te maken, hè? vond je? Ja, 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 absoluut.
2: Ja, nee, we hebben ervan genoten en uh, ja, we hebben het met heel veel plezier gedaan en uh, het blijft gewoon. Uh. Heerlijk, groot, vriendelijk en geweldig. Uh, bedankt aan al onze gasten die uh, hier live aan tafel in kinderboekenwinkel Kiekeboek... Uh, aan de telefoon en op alle andere manieren ons uh, ter wille zijn geweest. Natuurlijk ook bedankt aan Jessica Jonkind en haar team van Winkel Kiekboek dat we hier weer een heel jaar in deze fijne winkel tussen de boeken mochten zeggen zitten. En natuurlijk aan onze grote vriend Mark Brouwer voor weer een jaar lang. Techniek.
1: ja, yay, Mark, yes. ja, uh, Veel dank ook aan de fondsen hè, die je aan het begin van nou. altijd hoort. En aan onze ruim 300 vrienden van de show voor jullie financiële steun. We zijn heel blij dat we dankzij jullie allemaal ook in 2023 weer door kunnen gaan. En onze luisteraars. Hè, het ja. is altijd Ontzettend fijn om, uh, om van jullie te horen via Instagram, Twitter, Facebook, mail of tijdens de liveshows. Maar ook als je nooit iets laat horen en alleen lekker luistert, ja. dan zijn we ontzettend blij met je. Bedankt voor het luisteren dit jaar. Dankjewel. We gaan nog heel even kerstvakantie houden en
2: ons dan voorbereiden op de januari aflevering. Ja. Die is er ook al zomaar weer. Dan. Die is alweer geproduceerd. Ja. Ja, die staat die die alweer, alweer klaar. geproduceerd. Want we gaan stilstaan natuurlijk bij de 20e verjaardag van de Nationale Voorleesdagen. En dat doen we met de tekenaar van het printenboek van het jaar. Iemand die volgend jaar 70 jaar wordt. Jan Jut. Oh, daar Leuk. kijken we naar uit. Ja.
1: Een groot vriendelijk nieuwjaar toegewenst
0: allemaal. En tot dan. Tot dan. Dit was de Grote Vriendelijke Update. Heb je kinderboeken nieuws? Mail het naar info at